0: 各位听众，大家好，欢迎收听第五集的廖教练碎碎念。那么本集呢，呃，是用手机录制的，而且录制的时间地点非常好玩。我是在半夜快要十二点的时候，在一个空旷的公园里面，所以如果各位听到了声音里面包含什么虫鸣了，包含四周道路的汽车开过去的声音啦，请多多包含啊。好，那么今天我们要来讨论的一个主题就是之前我在。iG 的现实动态里面问大家，就是说你们觉得说上一对一教练课的学生跟教练开口要课表，呃，这个是 OK 的吗？这是好的吗？这是可呃可以做的吗？那么其实呃刚开始的时候，蛮多的朋友跟我呃他们所选择的选项是、呃、不适合。但是睡了一觉，隔天起来之后，我发现忽然，呃，答案变成压倒性的，呃，就是选择可以的人数呢，大概占了百分之六七十，呃，跟我讲说不适合的人呢，剩下只有百分之三十几。因此，我今天主要的就是想要来谈这个议题，但是同时，我也想要整理几个呃，最近不管是在新的客户啦，或者是一些网友，或者是一身身旁周遭的一些呃。认识有在运动，但是不是我学生的人，他们所询问的一些关于健身的一些简单的问题，我想要把这一集做成一个简短的 Q&A， 啊，希望能够把他们整理起来。先说在这件事情上面，在给课表这件事情上面，我个人的做法好了，大家可以刚从我刚才的。呃，描述这个话题的语气里面，通应该就可以猜测出来，我对这个议题其实是抱持着一个比较反对的看法。但实际操作上呢，当我的学生只要是有在跟我上课中的学生跟我说，他们希望我能够帮他开课表的时候，我通常还是会还是会照做，我还是会给他。那么，为什么先说为什么我我觉得不适合？呃，因为。当你在跟老师学东西的时候，呃，很多时候老师教会你的方法，教会你的是你说嗯还不晓得的东西。那么从一个教学的这种角度来看，我会认为上课学生把教学内容记起来，或者是做笔记。呃，用不管现在你上教练课，你是用拍照记录，或者是你要求老师示范，你可以用手机录影。我其实很多时候，学生跟着我这样子做，呃，询问的时候，我是完全不会拒绝的。哈，我都会说 OK 啊，你就你就录，这完全没有任何问题。学生上教练课记下当天的上课内容，就跟我们以前在学校时期听讲做笔记。是我认为是类似的概念，也就是说，这个是你学东西的其中一个本分。那但是，如果老师认为你必须要透过作业的练习、重复练习、习题的重复练习，才能够三寸生小进呃取得考试中的好成绩的话，那么出作业的这一件事情是老师可以选择的一个手段。如果老师决定没有派。回家功课给你做的话呢？演算课本背后的习题，或者是把上课内容拿出来自己念、自己复习。某方另外来讲是学生的职责。哦，我的看法是这样子。回到我们在健身教练课上面这个问题好了。教练课的组成是怎么样呢？教练课在呃，私人教练在上课之前，他必须要考量这位学生上一次上课。所学到的内容，他必须要考量到这次上课之前，他跟学生所询问的状况，上回课后他的感受怎么样，他的酸痛程度，他的一些最近的状况，他上次跟我讲他感冒是什么时候，他过敏是什么时候，状况好一点了没有？我上常课教了一些新东西，他回去之后有没有发觉什么异状？哦，他的旧伤最近的恢复如何？他在其他运动场上的表现状况怎么样？综合考量之后，教练会在这一堂课的上课之前拟定一个大致上的训练方向。我今天的主训练是什么？我的学生的身体大致的状况，经常有的老毛病是如何？我要用什么样子的矫正策略先帮他做个热身？那我在这堂课主训练里面有什么样子的东西是需要额外技巧性的去提点？哦，我如果是体能类的东西，我今天要给他是哪一个系统方面的负荷？所以我的主数、我的强度、我的休息时间应该要怎么掌握？然后课后我今天上课的主要内容是什么东西？容易带来哪些疲劳酸痛？有没有哪一些课后恢复的重点是我必须要提醒的？有没有哪一个收操、伸展、按摩、放松的动作可能是学生不熟悉，我必须要先把它教会的？所以。一堂教练课，也许是一个小时，也许是九十分钟，他必须要经过许许多多的准备。而学生所支付的教练课堂费呢？概念上，我会认为是仅限于这一堂课，仅限于这六十分钟或者九十分钟。那么，你如果需要教练额外的去把你这个礼拜另外一次或另外两次的自主训练内容，也去把它具细弥宜的交代给你的话，其实。很简单的这个设计课表这种概念，或设计课表，把一个课表把五六个动作写下来，写给你的这个动作里面，其实也包含了我一堂私人教练课所设计的这种概念和先例付出在里面。所以你要问说，呃，教练给课表，他应该要怎么收费？或者说，教练给课表是不是可以？不算在费用里面，不不额外不额外衍生呃任何的课程费用，或者是说呃教练给课表的时候，他设计这份课表所用的心到底要用到几分，这都是一些其实我们可以细细去谈论的话题，也就是说专业是否值钱的这件事情。那么回到我刚刚所讲的，其实在我个人实际操作的做法上面，只要学生开口，我都会给。那其实我给的东西也很简单，我会跟当周所上课教练课的内容，基本上动作是大同小异。也许我教练课在上课的重点是在于教他学会这个动作，或者是在于借由动作的观察去设计制定他应该执行的强度是多少。或者是重新再检讨我今天教给他的东西，他是否已成熟稳定，可以自行操作？但摒除这些东西以外，其实我会开课后训练的东西，大致上都会跟当周那一堂课学到的差不多，只差可能是量，也许会比上课的时候多一点点，或者说每一组重复的次数可能会比上课时候所操作的少一点点，因为我不希望他。当他的疲劳设定的时候，我要去担心他的动作走样，我会担心他的把不好的执行状况去学习起来等等。但其实你说我给功课的是设计的复杂程度、繁复程度，第一个他不会累进于另外第当周上第二堂教练课那样子那么精细。呃，这是第一点。那么第二点的话，其实。当然，学生愿意去自主训练，有这个有这个动机，我是非常的开心。那其实同样的状况，我之前也碰过许许多多的学生，他并不会跟我额外要什么，而是在下一周上课的开始的时候，他自己跟我说，上一次下课之后，我把课堂上哪一个动作拿来做，我做了多少，我的感觉是怎样。那这个时候我就觉得特别的开心。第一个，他要把东西全部都学起来了；，第二个，这可能是更重要的。第二个，这就代表了有朝一日这个学生是可以毕业的。因为天气天底下无不善的宴席，所以当我们所知道所有的关系都必须要结束的时候，作为教练的其实应该要想什么？他希望学生离开他的时候，学生所具备到能力是最好的。而这个最好的能力，其中一个就是。包含了他要能把上课中学到的东西自己拿去练，自己拿去用。他要把从教练身上所吸取到的知识、概念，融合为自己往后自主训练设计的一个原则、一个方法里头。他要某种程度上能够更聪明、更有效的为自己的训练内容去负责、去做设计。所以以上其实讲了很多。我的意思就是在于说，我非常的希望我的学生可以去进进行自主训练。但是，自主训练这个东西呢，我更希望它是主动的，它比较不是好像被动的等着让人去编排一份可以按表操课的内容。我喜欢学生跟我问说：“为什么我要这样练？”我喜欢学生跟我问说。我这次回去之后，我打算做什么什么？教练，你觉得可不可以？啊，这个是我对于课表的这个，呃，一个主要的看法。那另外一个层面的话呢，为什么我倾向于不建议这样做？就是说，学生，呃，你还是不要跟教练要课表好了，你就是老老实实的去跟他约上课。原因就是因为之前其实我有过一些经验，就是说。会要课表的学生，<笑>不晓得这样子讲会不会得罪很多人？会要课表的很多学生，其实要完回去之后，不见得会做。但、呃、其实讲这句话出来，这句话从我嘴现在嘴巴里面讲出来，会有点不好意思，因为在前几个礼拜，我在剖那一则线动的时候。我的教练生涯经验，真的就还是这样子的经，呃，就就还是这样子的经验占大中占居多。但是从那之后呢，我所接触到的几个新的 case， 我不知道是上辈子烧了什么好香，呃，最最近的新学生这一波，其实他们跟我要自主训练内容的时候，也、欸、回去他们真的有做，而且有一些他们还会录影片拍给我看，问我说：“教练，我这个做的标不标准？”或者是下一个礼拜我重新见到他的时候，我明显在他的身上看见了进步，所以就算他没有跟我讲，我也会问他说：上次教的东西你是不是有做了什么？呃，这个是前几周和现在的我态度上的一个比较大的转变了、啊。当然，这是我非常乐见看到的现象。那如果有这样子的情形发生的话呢？你说我刚刚所讲的那一大串，我还会去在意他吗？我还我难道还会去在意说，我额外给你这些东西，我都没有收到教练费，所以我不想给，会吗？其实不可能的，我开心都来不及了。哦，就像是我刚刚所讲说的，呃，这个概念其实可能在目前在房间健身业界还比较不常被谈论到，甚至有可能会被当做一个禁忌，就是说学生总有一天是要毕业的，而他的毕业时程谁来给他定定？如果你教练没有在卖给他的，譬如说二四堂、四八堂课 package 里面，你把它放下一个停止线的话，是不是隐含的意味，就是说，只要这个学生身上可以截取的资源是无穷无尽的，你就希望把这位学生永永远远的扒在你身边，一直从他身上获取利益？我的意思就是说，其实当你在开口跟教练要课表的时候，有一些更。有效率的学习方式就是你自行尝试去把上课内容去吸收、去记录。那如果刚开始太多记不住的话，其实教练会很乐意把上课内容整理给你，不管是用条列的方式，或者是把其中关键的几个动作用影片的方式拍摄下来记录给你。当然，所有的目的是为了能让你能够成长进步更快速。所以，拿到课表的同学们一定要做。确实执行课表，然后认真回报，就是你们能够对提供课表的人，不管是我还是你们，没有跟我上课，你们是在房间跟其他的健身教练在学习，都是你们能够对教练的用心所能够做的最大的回馈。警察这边好像很奇怪、三煽一样，而不管这个就是我个人对于本议题的一些看法，一些自我解读。那么剩下的话，对了，开头的时候我忘记做一个呼吁，就是说今天听到这个节目的朋友们，呃，如果你已经追踪 SSE 训练漫谈，或者是追踪教廖教练碎碎念这个系列有一段时间了，当然你会留下来，就是因为你喜欢我的内容，你很享受在这些节目的聆听过程中学到一些新东西。那么。好东西就要跟好朋友分享嘛，对不对？所以，如果你身边有一些健身的朋友，或者是有一些热爱运动的人士，有一些对于健身知识的吸收非常有强烈兴趣的朋友们、伙伴们，或者是有一些单集内容所讲到的一个问题、一个个案，特别适合你身旁可以应用上谁谁谁的身上，欢迎把这些单集的节目或者是我的频道直接。分享给你周遭这些人，不管是你用私讯、你用 IG 的现实动态，或者是你用脸书的转贴，你丢连结，或者是你直接告诉朋友说口耳相传，告诉朋友说有一个节目叫做 SSE 性恋漫谈，它是个 podcast 的形式，它在 SoundCloud、它在 Apple Podcast、它在 Google 上面有可以追踪收听。那这都是非常欢迎，也非常希望。大家可以透过这样子的行动，让更多的人可以呃，经由这个目前现阶段为止还是非盈利、无私奉献的分享内容中得到得到好处。那么接下来我想要去再多讨论三个小问题。第一个就是最近也是呃很多学生，其实我目前为止我绝大部分的客户。很特别，我跟其他教练比较不一样。我觉得大部分客户我都是一个礼拜才练一次而已。那么针对这些一周一堂课的学生们，或者说刚开始接触教练课不想要花更大成本的学生，他们也选选择一周练一次。那么这些学生通常有时候会问我说：“那教练一个礼拜练几次会比较好？”我都会告诉他们说：“一个礼拜至少两次。”哦，如果你是真的是很新很新的新手，你才会从一个礼拜一次的运动中得到进步。如果你已经有一些运动底子的话，其实一周练一次你就是维持现状而已，你很难从这些过程中再得到什么收获。那一个礼拜大概就是至少两次，通常我会说一个礼拜三次是最理想的频率。那么如果你想更多，其实。那是个人意志自由选择无所谓，但我个人的建议，不管是新手、老手，或者是职业运动员，我都跟他们讲说，健身房，尤其是重量训练，其他东西我可能不管，但是重量训练来讲的话，最好就是两至三次，不要再更多了。而且重量训练和重量训练之间一定要隔天，呃，除非你真的是健美选手，除非你的目标真的是。健美的体魄、体态，那你可以遵循这一个训练的方式和风格。除此以外，我都不太建议。哦，为什么呢？因为尽管我们身体不同的部位的疲劳，可能你会觉得说啊，今天和明天的负荷是不同的，所以我全身上下轮流在休息。但是你要想。其实我们肌肉在进行，尤其是阻力训练，它在破坏和重组的过程中，它会产生非常多的化学变化，它也会产生很多的废物。蛋白质的合成其实跟分解代谢是扯在一起的，因为训练就一定有破坏，你要先把破坏排除，你的重组才会有效果。那么排除多多余这些东西，它的这些废物，譬如说肌酸酐，譬如说脱氮作用所产生的阿氨尼亚、血氨在血液中的浓度。或者是一些其他的一些荷尔蒙的条件，这些生化所产生的反应，它都是全身性的。好，所以你今天练胸，明天在练腿的时候，你练胸的这些呃化学物质还是需要肝脏代谢，还是需要肾脏排除。也就是说，你一周如果五练六练的话，你的这些内脏负责进行毒素的排除和呃排泄的这些这些脏器，其实它是没有得到休息的时候。再加上这些局部训练所产生的这些代谢废物或者是化学物质的话，其实它在全身流散，它可能也在身体的其他地方产生着一些压力，产生着一些不好的影响。所以以健康训练来说的话，我不建议每天每天隔着练，中间一定要休息啊，中间一定要安排休息。也就是为什么我会说二到三次的原因，因为一个礼拜就七天而已嘛。你如果练到四次的话，不就代表说一定会有至少两天是连在一起的？哦，所以这个是以健康训练来讲，我不太我我会给出的见解。那么，为什么就算是职业运动员还是一样呢？因为不要忘记，健身房的训练，健身房里面的体能其实都只是他们的吃饭工作的一环而已，这些是配菜，它不是主角。职业运动员他的吃饭工具是他的专项。你的体能训练不应该对专项占用太多的时间。那么还有另外一个，就是我们刚才所讲的练身体健康。其实，难道职业运动员就不需要健康吗？呃，我们都知道，竞技运动是一个会对身体健康所产生一些危害的东西。我们如果要讲健康，就不会去做竞技。但是在这个前提之下，在这个前提之下，比较健康的运动员。还是能够维持他巅峰比较长久，还是能够比较有机会把他生平的潜力最完整的发挥，还是有可能是竞技能力最高的那一群运动员。哦，所以健身房的训练、重量训练、一些基础的辅助的体能训练，对于职业运动员来说，我个人的建议还是一样，呃，一个礼拜大概两到三次就好了。那么，在下一个问题就是说，那教练，我吃，我要，我要改变吗？我要调整吗？哦，这个也是通常新学生会问的一个东西。我的自字回答都是说，我是教你练的，我不管你吃的。虽然我们有大概都有听过，要改善体格，你就要三分练，七分吃这种概念。也就是说，你营养的摄取对于你的身材的改变，其实是占据最大。决定性的关键，但是不要忘记其实教练的专业范围是什么？是在于训练这一块。教练的训练养成，也许包含了一些跟运动相关的营养知识，但最重要的是，营养怎么吃的这个东西，它是由营养师去负责的。在本国法规合法可以操作的范围里面，这不干健身教练的事。所以。健身教练就算是有丰富的知识，或者是有丰富的做菜的经验，依然不适合由他来对学生提出营养上的建议。那么除此之外啊，这是分工上面的讨论。另外一个就是说，其实呃，相较于这些以前没有运动过的人们来说，或者是以前没有用一个系统化或者正确的方式去进行运动的人们来讲，我们所有的控制变量的位置不变。所有生活中其他的东西全部都维持不变一样，我只有改变一个操纵变量是什么？你练的方式不一样。真正有效的训练应该是你练的方式不一样，改变下去之后，你其他通通不变，你就会产生改变了。所以，其实教练应该跟学生提醒，就是说你的吃的东西可不可以完全不用变化？啊，你你只要不去乱吃，你只要不去多吃，你运动完之后还是可以进行营养补给，但是你只要不吃过量的话。基本上，你该瘦就会瘦，你该增肌就会该增肌，你该减脂就是会减脂，不用去烦恼太多有关于你现状要怎么动的这些问题。最怕就是说怎么样，因为增加你这个训练，所以你会给自己合理化说，哦，我练了，所以我就可以吃什么。或者是说，因为这些训练所带给你身体的一些改变，你就忽然饮食习惯产生了一些影响。譬如说，你晚上就比较容易饿，所以你原本吃三餐的人，开始运动之后，你又多加了一餐宵夜。或者说，你原本呃三餐全部都不受影响，可是因为你听说运动完之后应该喝高蛋白效果才比较好，所以你在所有的饮食里面又加了运动完的那一杯高蛋白，那其实就是每天总热量摄取增加了嘛。这些其实反倒是比较不建议的，也就是说，你所有的变化里面就加上一个运动就好了，你的饮食暂时都先不要去管它，啊、哦，这个是关于吃的这个问题。那么接下来第三个问题呢，其实比较特别，就是我有一个学生，他是他是自由潜水的爱好爱好者。那他找我运动，他其实也是希望达成身材的改变。那因为要身材的改变嘛，最重要就是你的重训和你的有氧要并行嘛。那他这位学生也很聪明，他就问了我一个问题说：“教练，我可以把潜水拿来当心肺吗？我可以拿潜水拿来当有氧训练吗？”各位观众，你们怎么看保洁西平门？你们，你们觉得自由潜水憋一口气从海面上潜到水底下二三十公尺再浮起来，可能一两分钟长的憋气，这种活动它可以拿来当做心肺训练吗？我们直接以结论来讲呢，不行。那为什么不行？我们先看潜水的，呃，你憋气要变得长，而且你还要能够用这一口气进行有效率的。长距离或长时间的活动，它的一些特性是什么？第一个就是你身体的带氧能力要够好；，第二个就是你的一些生理的调节机制，关于潜水的这一方面必须非常的强，包含说非常低的心跳、安静心跳，非常高的副交感神经的活性，非常高的潜泳的这些动作效益。以及非常强大的心理素质，不容易紧张的这些东西。啊，大家知道为什么我们改变身形，我们要瘦身，或者是我们要提升体能，我们必须要做心肺。最主要、最最主要的目的，就是我们必须要透过氧气的这个大量消耗，来造成我们身体的能量燃烧。那你看潜水的长时间，它只透过一口气，它的耗氧量其实整体来讲是不多的。然后因为它的动作是最有效率的，所以即便时间长，即便它是在挑战人憋那一口气的极限，从很多方面来讲，它都是非常非常极端的一个运动，强度是很高的。而这个强度当然不会是以心跳率或者是以动作的 power 来论，因为这些东西都很慢。但是光你一口气要潜到最大的深度和忍受最长的时间，然后你不会晕厥，你不会下去之后就永远上不来，这几个方面来讲，潜水都是一项非常极端的体能挑战。但是为什么它不能够算是心肺训练或有氧训练呢？主要原因就是在于说，因为它没有消耗大量的热量，它不是透过主动的动能的提供，它不是透过肌肉的收缩来产生这些能量。哦，也许你泡在海里面够久了，方案一呃支撑不住你了，你还是会失温。上岸之后，你还是会很想吃东西，因为你燃烧了很多的热量在于产生体热，但这些都不是肌肉的使用，也就是他们。不会能够有效地改善你肌肉的机能，所以它所带来的好处就不会跟重训所达成的改变去达到一个互补。但是其实我们如果再多聊一点点这个话题好了，其实长年累月进行潜水训练的自由潜水训练的运动员们，或者是那些最顶尖的自潜的选手，你去观察他的生理的一些特征，他们都跟譬如说极端体。极体能极好的耐力运动员，或者是说在高地生活十几二十年的高原民族们，他们都会有类似的一些现象，就是他们心脏会比较大颗，然后他们的血量会很高，血液含量会很高，他们的红血球数量会很高。那么这是为什么？这是一个非常有趣、值得讨论的话题。因为潜水就是缺氧。你没有呼吸，你身体就是在氧气浓度一直耗损、二氧化碳一直累积的情况之下运作。那这些都很像什么？像是高地低氧环境，像是运动员进行高强度耐力或速耐力训练，身体里面组织极度缺氧这种情况。那这些，呃，身体里面的生化环境呢，它要促进同一个方向的适应，就是你的有氧代谢会进有，呃，会更加的有效率。也就是说，我们人体的适应方式是在自由潜水在壁，在闭气或者有点像呃中国武术传统的那种呼吸同样的气功，强迫把呼吸调息的速度放慢的这种效果，它会有跟耐力训练相类似的适应所产生。好、哦，但是这个是适应的结果，而这个结果。跟我们想要从心肺训练、想要从耐力训练去达成热量的大量燃烧、达成体态的改善的这个过程所走的这条路径是不一样的事情。那再扯远一点好了，我的小帮手他是个自由潜水的爱好者。虽然他不会去拼自己的极限，但是他身旁也不少这些就是会去拼深度或者是练得非常勤的这些朋友们，有点好像把自己当半选手一样这样感觉。那有时候呢，比如说有一个朋友早上去潜水，那晚上来跟我们攀岩的时候，他就会说我今天状况很差，我整个人都还蓝蓝的。虽然距离他下潜都已经十几个小时过去了，可是他还会开玩笑说：“我的心交给大海了，我的三魂七魄还是不晓得五魂六魄在海洋里面。”我现在还非常的没劲。但其实呢，这个状况最近才跟我的一个经验非常符合，就是其实我今天录 Podcast 为什么会在半夜录？我应该昨天下午就录起来了。但问题就是，我昨天早上大清早我去小巨蛋去做了一个我的四百公尺的测试。呃，因为这个四百克，就我我距离那个长线田径锦标赛已经剩下一个月可以准备时间了，我必须要现在再测到一个基准点，所以四百公尺它是极度缺氧的这个项，这这个项目，虽然我练完之后我躺在地上要死不活的喘了三十几分钟，喘完之后早上还是上了两堂课，那两堂课的内容也还不错。啊，上楼个过程中，我就只是有点酸，有点累，这样子而已。但是回到家昏头就睡，睡完了下午要录 podcast 的时候，我发现我脑筋一片空白，我没有办法思考，我甚至没有办法记起我刚刚所讲的这几个好玩的问题到底是什么东西。因为我就是犯贱，没有把它写在纸上，所以昨天下午我要录的时候，我连我自己要讲什么都不知道。那么这种高强度训练就是无氧耐力，就是呃，或者是坊间所说的耐乳酸训练的这种效应呢，所造成练完之后好几个小时，你整个人都还在有点恐慌的这个状态，跟什么很像？就跟我刚才所说的那个之前的朋友他的状况很像吗？甚至其实为了这个现象，我昨天晚上还去专心的念书，我去呃科学期刊的一些。资料库里面去找说，说这种 hypoxia， 我就是缺氧，缺氧状况跟人的认知功能、大脑的认知功能到底有没有什么缺损，有没有什么关联？结果我还竟然跟真的给我找到了一篇，就是说，世界全世界最知名的一些登山的这种运动员，这登登山者都是那种海拔七八千公尺那种。去过好几次远征的这种最最负盛名，然后最权威性的登山者，找了他们到实验室里面去做一些大脑认知功能的测试，结果就发现他们在一些譬如说逻辑判断、思考或者是短期记忆的这些表现上面，还真的都产生一些缺损而这些缺损是在呃。他们最熟悉的这这些事情上面是察觉不到的，譬如说，针对一些呃他们所习惯的情况的应对应对啊、哦，但是如果你给他的是一些简单的逻辑思考能力呃的的习题，像是一些智力测验，或者是说一些短期的记忆力哦，前几分钟的哪一个图像是哪些字样，他们真的还表现比较差一点点。也就是怎样？也就是说，缺氧的这个状况，不管你缺氧是来自于空气的稀薄，是来自于你刻意的憋气，长时间不换气，为了你要潜到深海里面，或者是呃，这是我的猜测啊，因为我目前还没有找到更多支持的做法，或者是来自于你身体高强度、持续于三十几秒、几分钟这样子的训练，以至于你的肌肉把全身的氧气资源全部都抢光光，让你大量。大脑受到这个低氧环境的破坏，所造成神经元素图的这种萎缩和缺损，其实可能都是有关联的。哦，所以讲到这边，会不会让各位稍微忽然嘎噔瞬间说：“呃，我以后是不是都不要做这种耐乳酸训练？”我没有这个问题的答案。呃，这件事情呢，也不会阻止我继续对我的目标做追求。所以，也许接下来一两个月后，或半年后、一年后，你们再重新听教廖教练碎碎念这个节目，你可能会听我这个人真的越来越强，越来越实质，也说不定。啊，这个是今天节目所埋下最后一个伏笔。那么，一样，如果你支持我们的节、呃，你喜，如果你喜欢我的节目。呃，希望对对我表达一些支持的话，你可以在我们的脸书或 IG 按赞、留言、追踪或者是订阅。哦，在节目的那个，不管你使用的是任何平台啦，哦、呃、，SoundCloud 或者是说 i s s 搜寻到其他的一些呃 APP 都好。哦，你下底下的话会有完整的 Show Note， 哦、呃，会有我的官方网站，呃然后脸书、IG、YouTube 频道的一些连接资讯，我、哦、都可以点进去，有各自都是有不同的素材可以去搜寻探索。然后也可以在上面，呃、哦，特别是 Apple 和那个 SoundCloud 的使用户，欢迎帮我去留下评价，呃、哦，留你的星星，哦，帮助我的。节目在排行榜上面能够提升，那提升的话呢，就有机会让更多一样对训练和运动有热情的朋友们，可以有机会听得到。那以上就是本节单元，希望我之后剪辑不会太辛苦。好，那下个礼拜就回到训练漫谈上线喽，我们在这边告一段落，谢谢，拜拜。